0: Bienvenue à « Tout droit vers la générosité », le podcast juridique et fiscal de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques On vous raconte tout. C'est parti Bonjour à tous, je suis Sarah Vertaille, directrice juridique
1: et fiscale de France Générosité. Bonjour à tous, je suis Anouk Marchalon, collaboratrice juridique chez France Générosité. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi de finances pour 2024 et les quelques
0: dispositions qui concernent ou sont susceptibles de concerner les organisations qui font appel
1: à la générosité. Alors cette année, pas de modification fondamentale, même si des propositions ont été effectuées en ce sens à l'occasion du débat en, au Parlement, il n'y a pas de modification des taux de réduction d'impôt au titre des dons, ni de modification des plafonds de dons, et il n'y a pas non plus de suppression des avantages fiscaux pour les organisations reconnues coupables de la commission de certaines infractions. Les différents points que nous allons vous présenter ne révolutionnent pas le secteur. Commençons donc par ce
0: qui concerne le régime du mécénat. Trois évolutions sont à noter. Alors, tout d'abord, le plafond majoré du dispositif Coluche est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. Rappelons que ce dispositif vise les organismes d'intérêt général, qui accompagnent les personnes en situation de grande précarité. Donc, Il s'agit des organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou alors qui procèdent à titre principal à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté, euh, des soins donc, qui sont dispensés par euh, des pharmaciens, des ostéopathes, des créo créopracteurs, des psychologues, etc., la réduction d'impôts, applicable aux dons effectués par des particuliers au profit de ces organismes, est de 75 du montant du don au lieu de 66 qui est la réduction d'impôts classique. Cependant, le montant de dons pouvant bénéficier de ce régime fiscal dérogatoire est de 1 000 euros. A noter que ces dons n'entrent pas dans le calcul du plafond de 20 du revenu imposable.
1: Euh, Sarah, peut-être peux-tu nous préciser à quoi correspond ce plafond de 20 du revenu imposable Donc, Je m'explique.
0: Je suis donateur, je ne peux bénéficier d'un avantage fiscal au titre d'une année N que sur un montant de dons limité à 20% de mon revenu imposable. Les dons Coluche, d'un montant maximum de 1 000 euros, ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce plafond de 20%. A noter également, si le montant de dons dépasse les 1 000 euros, la réduction d'impôt appliquée est de 66%, donc
1: la situation normale. Merci beaucoup pour cette précision Sarah. Quelles sont les deux autres évolutions apportées par la loi de finances pour 2024 s'agissant du régime du mécénat Alors, La deuxième modification au régime du mécénat concerne donc les dons effectués au profit de la Fondation du patrimoine
0: pour financer les travaux euh, des édifices religieux. Ces dons sont favorisés par une réduction d'impôts exceptionnelle de 75% du montant du don, dans la limite de 1 000 euros, dans les conditions que nous venons d'évoquer. Donc ils sont favorisés temporairement. Cette réduction d'impôt exceptionnelle de 75% du montant du don s'applique aux dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025. Cette réduction d'impôt s'applique sous certaines conditions. Tout d'abord, les édifices en question appartiennent à une personne publique et non pas, par exemple, à une association culturelle. Les édifices en question sont situés dans les communes de moins de 10 000 habitants en France métropolitaine et de moins de 20 000 habitants dans les communes d'outre-mer. La troisième et dernière modification pour ce qui concerne le régime du mécénat est l'élargissement du champ des organismes d'intérêt général éligibles au mécénat des entreprises et des particuliers. Donc, aux côtés des organismes philanthropiques, éducatifs, scientifiques, euh, sociaux, etc., se trouvent désormais les organismes concourants à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, selon l'exposé des motifs, cela vise notamment les associations œuvrant en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et euh, l'égalité professionnelle et économique entre les femmes et les hommes. Évidemment, nous nous réjouissons que cette cause soit officiellement reconnue d'intérêt général. On regrette toutefois qu'il faille
1: passer par la loi pour indiquer à l'administration fiscale ce qui est dans le champ de l'intérêt général et ce qui ne l'est pas. Au-delà des trois évolutions que nous venons de voir relatives au régime du mécénat, y a-t-il d'autres dispositions de la loi de finances pour 2024 qui sont susceptibles de concerner les organisations qui font appel à la générosité alors oui, poursuivons donc notre décryptage de cette loi sur les sujets de fiscalité
0: locale concernant notamment la taxe d'habitation et la CVAE. Alors tout d'abord pour ce qui concerne la taxe d'habitation, désormais dénommée taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Rappelons que cette taxe est due sur les locaux meublés occupés par des sociétés, des associations ou des organismes privés qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises au titre de leurs locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif. La loi des finances pour 2024 autorise désormais les collectivités à exonérer de taxes d'habitation certains organismes d'intérêt
1: général pour la partie revenant à ces collectivités. Alors tu parles de certains organismes d'intérêt général, quels sont les organismes qui sont concernés et les locaux aussi qui sont concernés par ces dispositions Alors, S'agissant des organismes concernés, la nouvelle loi vise les œuvres ou organismes d'intérêt
0: général, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, les fondations universitaires et les fondations partenariales. Sont exclues les fondations d'entreprise.
1: S'agissant des locaux, donc sont visés en pratique les bureaux et salles de réunion donc, si je remplis ces deux critères, mon organisation, elle sera exonérée de taxes d'habitation Attention, cette exonération n'est pas automatique, mais nécessite une délibération de la collectivité au plus tard
0: le 30 septembre de l'année précédant l'année d'imposition, délibération qui doit être notifiée à l'administration fiscale au plus tard le 15 octobre. Cette délibération est générale, donc elle bénéficie à tous les organismes qui remplissent les conditions que nous venons d'évoquer et sur tous leurs locaux imposables. Pour bénéficier de l'exonération, le redevable, l'association par exemple, doit adresser au service des impôts, du lieu de situation des locaux, avant le 1er mars de l'année d'imposition, une déclaration accompagnée des éléments
1: permettant de justifier qu'il remplit les conditions fixées par la loi, donc organisme d'intérêt général. Merci pour ces précisions importantes. Et tu mentionnais également une évolution relative à la CVAE, je crois
0: alors oui, en effet, en matière d'impôts locaux, il convient également de noter l'aménagement des dispositions prévoyant la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. Cet impôt peut être dû par les organismes qui exercent à titre accessoire ou des, dans, dans des entités dédiées des activités lucratives soumises aux impôts commerciaux. Alors qu'elle devait être supprimée dès 2024, la CVAE sera finalement supprimée de manière étalée dans le temps pour une suppression effective en 2027. Ainsi, de 2024 à 2026, le taux sera progressivement abaissé. En revanche, les redevables de la cotisation minimum, à savoir 63 euros, en sont exonérés à compter de 2024. A noter enfin, en termes d'imposition logale, la hausse du versement mobilité ou versement de transport pour parier la petite couronne.
1: Et les organisations qui font appel à la générosité du public sont concernées par cette disposition pour rappel, sont assujettis au versement de transport les personnes physiques ou morales,
0: publiques ou privées, qui emploient au moins 11 salariés en Ile-de-France. Sont exonérées en revanche les associations intermédiaires et les associations et fondations reconnues d'utilité publique dès lors qu'elles exercent une activité à caractère social, ce caractère social étant strictement défini. Le versement de transport est égal à un pourcentage des salaires. Ce pourcentage est fixé par Ile-de-France Mobilité, et varie selon que l'employeur est situé à Paris ou la Petite Couronne, donc Haute-Seine, -Sain, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, ou d'autres départements, dans les limites donc fixées par le Code général des collectivités territoriales. Et quels sont donc les impacts de la loi de finances sur ce versement de transport Alors, la modification apportée par la loi de finances vise à augmenter cette limite pour ce qui concerne Paris et la Petite Couronne, passant ainsi de 2,95% à 3,20%. Ce nouveau taux ne sera toutefois effectif qu'à compter de la délibération prise par le Conseil des d'administration d'Île-de-France Mobilité, délibération qui a effectivement été adoptée fin décembre 2023 et qui a adopté donc le taux de 3,20% à compter du 1er février 2024. L'objectif affiché est de financer la mise en service de nouvelles lignes, notamment le Grand Paris Express, le matériel roulant
1: et les Jeux Olympiques, efforts financiers partagés avec les usagers, les collectivités territoriales et les touristes. Nous avons donc vu les évolutions relatives au régime du mécénat et à la fiscalité locale, est-ce qu'il y a des dispositions qui concernent la TVA Alors oui, deux évolutions sont à noter
0: en matière de TVA. D'abord, la transposition d'une directive européenne du 18 février 2020, et qui vient donc modifier les seuils de franchise en base en matière de TVA. Pour rappel, donc les assujettis à la TVA bénéficient d'une franchise de TVA qui les dispense donc du paiement de cette taxe lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil selon le type d'activité. Certains organismes d'intérêt général qui développent des activités lucratives peuvent bénéficier de cette franchise. Ainsi, ne sera pas redevable de la TVA au titre de l'année N, la dont le chiffre d'affaires de l'année N-1 est inférieur à 85 000 euros au lieu de 91 900 aujourd'hui pour les activités de vente de biens corporels, de vente à consommer sur place ou de fourniture de prestations d'hébergement ou alors inférieur à 37 500 euros au lieu de 36 800 aujourd'hui pour les autres activités de prestation de services. Ces nouveaux seuils qui seront fixes et ne seront donc plus actualisés de manière triennale seront applicables à compter du 1er janvier 2025. Autre sujet TVA, la facturation électronique. donc La loi de finances pour 2024 modifie encore le calendrier d'entrée en vigueur des obligations liées à la facturation électronique. Alors que le calendrier initialement fixé en 2022 prévoyait à compter du 1er juillet 2024 l'obligation pour tous les assujettis d'être en capacité de réceptionner des factures électroniques et l'obligation pour les grandes entreprises et les groupes TVA d'émettre des factures électroniques et de transmettre les informations et données de paiement relatives, donc 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire, 1er janvier 2026 pour les PME et les micro-entreprises, la loi de finances prévoit désormais l'obligation de réception des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 pour l'ensemble des assujettis et l'obligation d'émission de factures électroniques et l'obligation de transmission d'informations et de données de paiement à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire et à compter du 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. À noter toutefois que ces dates sont susceptibles d'évoluer. Un décret peut en effet décider du report de trois mois maximum.
1: Donc merci pour ces trois focus sur le régime du mécénat, la fiscalité locale et la TVA. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions notables de la loi de finances pour 2024 qui vont impacter les organismes faisant appel à la générosité Alors, Trois nouveautés sont à noter en matière de contrôle fiscal.
0: Tout d'abord, la procédure de vérification sur place est aménagée afin de permettre de délocaliser la dite procédure dans un lieu déterminé d'un commun accord entre l'administration fiscale et le contribuable contrôlé ou à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration. Cette disposition s'appliquera aux organisations qui émettent des reçus fiscaux et qui font l'objet d'un contrôle de l'administration fiscale sur la régularité de l'émission de ces reçus. Ces dispositions sont applicables aux
1: contrôles engagés à compter du 1er janvier 2024 et aux contrôles déjà en cours. Je comprends que les modalités du contrôle fiscal vont aussi évoluer sur deux autres points alors, en effet, donc
0: élargissant le dispositif en cours d'expérimentation de recherche automatisée d'infractions fiscales ou douanières, la loi de finances va permettre à l'administration fiscale de mener de nouvelles investigations sur Internet. Il est également institué un dispositif d'enquête ciblée sous pseudonyme, pouvant comporter des interventions actives pour ce qui concerne notamment les insuffisances de déclarations délibérées ou liées à un abus de droit ou à des manœuvres frauduleuses ou encore à l'absence de déclaration des comptes ou contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger. Enfin, la loi de finances facilite le recours par l'administration fiscale à des visites domiciliaires, par exemple lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. Dans ce cadre, la loi de finances précise qu'en cas de contrôle sur place, l'occupant des lieux visités a l'obligation de donner les codes d'accès aux pièces et documents présents sur un support informatique, que ce support soit présent physiquement ou accessible à distance.
1: De manière plus générale, en termes de budget, qu'est-il prévu pour le monde associatif Alors, oui, on en termine avec cette présentation de la loi de finances
0: pour 2024 en vous apportant des précisions sur ce budget affecté au monde associatif. Si la loi de finances pour 2020 fixait à 20% à la cote-part des sommes acquises par l'État relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie affectés au Fonds du... pour le développement de la vie associative, le FDVA, la loi de finances pour 2024 relève ce taux à 40%, ce qui devrait représenter un budget de l'ordre de 37 à 40 millions d'euros. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet francegénérosité.org. À bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute
1: l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre des fiches pratiques des études et d'autres ressources complémentaires. A bientôt